2: 好了，收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，大家好，新年好！这里是由中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。今天是大年初九，那在开始节目之前呢，呃，陈曦也祝福听众朋友们新的一年，新年好，阖家安康，事事如意。听众朋友，大家
0: 好，晨曦好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人胡杨。胡杨在这儿呢，也是向各位拜一个晚年啊，祝大家在新的一年当中能
2: 够身体健康，万事如意。嗯，胡杨啊，在大年初二、啊、呢，咱们就 m a 魅力中国呢有新年的特别节目，和大家感受了大江南北的一些过年的习俗，以及呃不同风味的过年的美食哈。那今天是大年初九了，那咱们继续延续这种过节的气氛好吗？好的，俗话说“这个不出十
0: 五都是年”啊，但今天的节目当中，我们将带大家继续去感受一下各地各式各样的年俗。那上一期节目呢，我们和晨曦还有雨波一起聊了特别多这个吃的部分哈、啊，这个包括这个呃老火靓汤啊啊，包括这个东北的杀猪菜啊等等等等，非常的有意思。那今天的节目当中呢，我们带大家看一些相对啊这个文雅一点的年俗哈、啊，我们来关注一下。年画，其实呢，说到年画，想必很多听众朋友关注《魅力中国》的这个朋友们，一直呢都非常的不陌生。因为年画在年俗当中啊，特别是在北方地区，是被大家看作是非常非常有着过年气息的这样的元素之一。它和春联，呃，和这个福字，可以说都并列为了在这个呃剪纸手工艺术，包括是在这个过年年俗当中非常非常重要的一个元素。那说到年画呢，我们就不得不提一提，其实，在我们国家。有四大非常著名的年画，分别是绵竹年画、桃花坞年画，还有这个天津的杨柳青年画以及朱仙镇年画。那今天的节目当中呢，我们将和大家一同来去到这四个不同的年画的制作的故乡，去感受一下年画那独特的魅力。
2: 嗯，那胡杨啊，说到年画呢，呃，其实相对来讲呢，或许在内地呢就更为讲究一些，因为呃，在这方面已经是演变成为一个不仅仅是过年过节的一种呃习俗哈。呃，甚至已经是提升到一些是呃文化艺术的一个层面，甚至是一些当时要保育的一些物质文化遗产的这种方式哈。那相对来讲，可能香港过年的时候呢贴年画的这种习俗呢，呃相对来讲没有那么浓厚，但是对于内地这种年画的。呃呃，艺术氛围啊，或者过年的习俗呢，还是觉得非常的好奇。比方说，你刚刚提到的啊、呃，四大年画呢，都有各自的特色。那接着下来，就和咱们一起分享一下。比方说，绵竹年画和桃花坞年画呢，都有哪些自己的特色？而且呢，在呃传达这个呃过年的习俗的时候，又流露出哪些文化的氛围呢？嗯，咱们先来说一说这个绵竹年画啊。那绵竹
0: 年画呢，又叫做绵竹木板年画，是中国民间的木板年画之一。那么因为呢，它产于这个竹纸之乡四川省的绵竹市，因此呢得名呢叫做绵竹年画。这种年画呢，多以木板来印出轮廓之后再填充颜色。从绘画的风格上来看呢，这个绵竹年画可以说是既传承了唐代之前手工绘制年画的这样一个风格。同时呢，也继承了。唐代之后，雕版印刷年画的这个风格，可以说呢，一幅小小的年画，你既能够可以把它当做图画去看，为什么呢？因为它是一部美术作品，它有非常艳丽的颜色，还有非常鲜活的造型。背后呢，它都会讲述一个故事。每一幅年画其实都是一个非常好玩的故事。那当然，大家也可以把它当做一个雕刻品来看。为什么这样去说呢？因为我们知道木板年画所有的造型，其实都是要先在木板上。把它刻好、画好，然后再通过层层的这个呃渲染，然后再涂上这个颜色之后，才能变成年画。所以，与其说你看到的是年画，不如说一幅年画，你也可以看到它背后所制作出来的刻在木板上的这个雕塑。那除此之外呢，年竹年画在用纸、用颜色、用笔上面呢，也是。别具一格，一般呢特别喜欢用当地的一种叫做粉笺纸，还有这个鸳鸯笔来画。这个色彩呢是非常的单纯、强烈，而且呢对比和谐的这个效果。最可贵的是，这个年画历经风吹日晒之后呢是经久不变的。那所以说到这个绵竹年画的时候，其实更多的带有这种四川的巴蜀的气息。构图呢是非常讲究的，而且在构图的元素当中，它也继承了中国古代美术在构图方。面非常重要的一个，算是特征或者是元素吧，那就是。对称，所以呢，看到绵竹年画的时候，你基本上可以在年画当中看到所有的图案也好、造型也好、人物也好，甚至摆设也好，都是呈现对称分布的。那此外呢，对于这个绵竹年画来说呢，它的这个在色彩上的这个使用呢，强调了这种艳丽，特别是注重构成这种红火还有热闹的这种氛围。所以呢，它所以看这个绵竹年画的时候，我们仿佛可以看到年画背后的这个来自巴蜀地区的。呃，像火锅一样的这种红火，而且节奏非常明快的这种感觉，所以呢，以后这个大家有兴趣，如果去到四川的话，去到绵竹的时候，不妨去感受一下这个绵竹年画制作的过程，也不妨带上两,两张这样的绵竹年画放到自己的家里面，为自己的家里面带来一
2: 些红红火火的这种氛围。嗯，那胡杨，呃，以上是绵竹年画的特色，那另外呢，桃花坞呢，我相信呢。它地处江南地区，或许和这个西南的呃四川的民族呢，相对来讲，或许它流露出来的这种年画的这个风格或者是氛围呢，应该也不太一样吧
0: 。没错，那说到这个桃花坞年画，其实呢，它是我们国家在江南地区的这种民间的木板年画了。那么它曾经集中在苏州城内的桃花坞一带，因此呢，叫这个桃花坞的年画。其实晨曦刚才说了一个特别重要的事情。就是《桃花坞年画》，更多的时候反映的是江浙啊，包括像这个苏州城附近的这种感觉。每每我们说到江南小城的时候，不知道给大家一种什么样的感觉哈？它可能更多的这种文化气息带来的就是，比如精巧。小巧，这种精致哈、啊，这种精雕细刻，总而言之，就是一个“精”字。所以呢，江南的这个年画，让它更多的去感受到的，或者说带给我们的这种文化氛围和印记呢，其实就是在它的这种雕刻，包括在它绘画的这种细腻。这个细腻之处，也是体现了江南的这些画师还有工匠们，他们这么多年以来一直所传承的。这样的一种文化的流派和文化的印记，那说到桃花坞的年画，其实它有非常多的这个突出的艺术特点，比如说。它很接近这种传统的绘画形式，在艺术上呢有非常高的这种成就。那其实说到桃花坞的年画呢，很多这种城市文化的这种印记，在它的这个年画当中是很多的，而且它的这个选材的过程当中啊，更加偏重于城市习俗、风景。所以从这个角度上，我们可以看到，它其实它的这种风格是非常接近传统的这种绘画的。那除此之外呢，也有人会说，其实，在江南的这个地区。古时候，因为它的商业发达，所以在这边伴随着商业发达所带来的，其实就是文化上面的这种活跃和繁荣。所以，在这个桃花坞年画和其他的木板年画。最大的一个不同，就是在于他在保持了本土艺术风格的基础之上，大胆的去借鉴了西方艺术的这种影响。比如说，大家非常熟知的像这个苏州万年桥啊、西湖十景啊等等等等这些作品当中啊，都能够看到对于西洋铜版画这种风格的这种模仿。甚至有的人还在这个画上面啊，特别写上了一行字，写的是“仿大西洋”。笔法，所以呢，有的学者就认为呢，其实《桃花坞年画》当中啊，有一些之所以会有这种风格，既反映了他当时的这种中西文化在江南地区的这种繁荣和这种交融，也反映出了某种程度上说，可能就是为了出口而去迎合欧洲乃至国外受众的这种需求。所以，我们今天去看到这个年画的时候，《桃花坞的年画》，有人调侃说，哈，看上去会显得更加的洋气。
2: 嗯，听了胡杨这么介绍呢，咱们就事不宜迟，接着下来马上一起欣赏呢绵竹年画和桃花坞年画的各自的呃艺术特色以及它所流露出来的一种地方特色。好，咱们一起聆听
0: 。中国民间年画俗称喜画。每到岁末年初的时候，家家户户都会张贴年画、门神以及对联，全家焕然一新，增添了不少节日的喜庆氛围。在今天的节目当中，我们将带您先后了解绵竹年画、杨柳青年画、桃花坞年画以及朱仙镇年画，共同去感受这年画背后浓浓的年味儿。绵竹年画又叫做绵竹木板年画。是中国民间木板年画之一，因为产于竹纸之乡的四川省绵竹市而得名，流行在西南地区。绵竹年画是世世代代民间画师们的勤劳和智慧的结晶，体现了巴蜀百姓乐观向上的思想感情以及古老的民族风尚。2002年的时候，绵竹年画入选了第一批中国非物质文化遗产的项目。
4: 青山碧水间，一座座村庄若隐若现。这里是四川绵竹的射箭台村，青瓦挑檐的民居错落有致地排列在农田两旁，充满了清新的田园气息。村子里家家户户都制作年画，所以很多人都称这里是年画村。在年画村，随处可以看见各式题材的年画。家家户户的大门、院墙、厅堂、卧室，到处都是五颜六色的年画，有象征快乐的“同乐图”，有寓意丰收的“连连有余”。白墙上美丽的图画，带给人喜气。年画是中国人最古老的风俗之一，最早的年画出现在唐代。年画都是一年一换，因此传世的年画作品极少。清代绵竹年画大师黄瑞湖创作的《迎春图》能够保存至今，更显珍贵。长卷以全景画的创作方式，反映了清代四川民居风俗迎春。迎春活动是中国古老的民俗之一，宋代就有打春牛的活动。黄瑞虎的《迎春图》就形象地记录了清代绵竹迎春会盛况。描绘了460多个官、兵、商、农、男女老幼等众多人物形象和丰富多彩的迎春活动
0: ，生动的再现了清代的民俗民风。在绘制的风格上，绵竹年画既继承了唐代之前手工绘制年画的制作风格，也继承了唐代之后雕版印刷年画的风格。和中国其他的年画一样，首先是要刻成线版。但是线板在绵竹年画当中只起到轮廓的作用，而不做套色制作，最后完全要靠手工彩绘，通过不同艺人的手笔表现出不同的风格。当然，同一个艺人绘制的不同画幅也会产生不同的趣味，与其他地区用色板套印年画有着明显的区别。而这。正是绵竹年画区别于其他朱家年画的主要特点之一，也正是绵竹年画的绝妙之处。门神
4: 可以说是年画中
0: 最经典
4: 的图案了，也正因如此，各种流派所画的门神形象最能体现各自的风格差异。绵竹年画的门神表情夸张，色彩绚丽。苏州桃花坞年画中的门神，它的线条苍劲古朴，酷似工笔画的表现效果。制作方法的不同，造成了这两种大相径庭的门神形象。杨柳青、潍坊、桃花坞等地的年画，所采用的方法是套版彩印，图案有多少种颜色，就要刻几块雕版，程序复杂。绵竹年画的线条也是雕版印刷，但通常只用一张版来印制年画的轮廓。工匠刻好一块雕
0: 版后，用它印出墨线稿。绵竹年画以彩绘见长，具有着浓郁的民族特点以及鲜明的地方特色。绵竹年画构图讲究对称、完整、饱满，主次分明，多样统一。色彩上采用对比手法，色色单纯艳丽、强烈明快，构成红火热烈的艺术效果；而线条则是讲求洗练流畅、刚柔相济、疏密有致，具有强烈的节奏感。造型常常使用夸张、变形、象征以及寓意的表现手法，使造型艺术形象生动感人
4: 。民族年画中的斗方。就是最有趣味的一种年画形式，它的代表作有《老鼠娶亲》《三猴烫猪》等讽喻性独幅小品。这幅清代的《三猴烫猪》年画，三个猴子和一头猪正围坐在方桌旁玩纸牌，机灵的猴子趁猪与旁边的女仆嬉戏的时候，偷偷在桌子下用爪子递牌作弊，十分诙谐幽默。民族年画的中堂都是表现吉祥内容的，如麻姑献寿、紫薇高照等。民族年画调平内容多表现情节曲折的历史故事、神话传说等，如《三国演义》《百寿图》《二十四孝》等。民族年画大多以人物为题材的，比如门神就有秦军、胡帅、利刀。力锤，他们都是中国古代传说中的驱妖降魔法力无边的武士，还有众多供奉祭祀、祈祷平安的神画像，比如灶神、财神、三观大帝等等，他们有保佑人间平安、生活幸福安康的美好寓意。众所周知。绘画人物最难的地方，就是人物的面部表情。一双活灵活现的眼睛，则是最考验艺人画工的地方。这还要从绵竹年画的制作方法说起。在彩绘的过程中，画师会根据形状的大小、位置，选择不同的笔。因为画中人物的服饰填色时，他用大大的毛笔和排笔，这是大块的颜色可以一笔画完。画中人物身上的服饰色彩浓艳、均匀而流畅。当一人画到面部时，就选择小型的排笔，开始画人物的脸颊、眼皮和耳朵这几处地方。一人用中指和食指捻动笔杆，使笔在面颊上转动一圈，红润的脸颊就画好了。这个时候，连蘸取颜料都是轻柔而迅速的，颜料只蘸在笔尖部位，只有这样才能表现出年画中人物面部表情的细微变化。然后再换用羊毫笔。蘸赭色勾画出鼻子、耳朵的线条
0: ，年画艺人们称为开“开相”。桃花坞年画是江南地区的民间木板年画，因为曾经集中在苏州城内桃花坞一带生产而得名。桃花坞年画源于宋代的雕版印刷工艺，由绣像图演变而来，到了明代发展成为了民间艺术流派。清代的雍正和乾隆年间是桃花坞年画最为鼎盛的时期，每年出产的桃花坞木板年画达到百万张以上。桃花坞木板年画的印刷兼用着色和彩套版，构图对称丰满，色彩绚丽，常常以紫红色为主调，表现欢乐的氛围，基本上全用套色制作。刻工、色彩以及造型都具有精细秀雅的江南地区民间艺术风格，主要表现吉祥、喜庆、戏文故事、花鸟、蔬果以及驱鬼辟邪等这些中国民间传统审美的内容。桃花坞位于苏州城的北部，十五世纪末
5: 至十六世纪初，明代著名的画家和文学家唐伯虎曾经住在这里。他给自己居住的庭院取了个名字叫桃花庵，自诩为桃花仙人，并且为此赋诗《桃花庵歌》：“桃花雾里桃花庵，桃花庵下桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。”据说，这位酒仙的绘画作品也曾被刻制印刷成年画，但是近百年来没人见过真迹。后来，那里有一条街道，被称为桃花坞大街。四百多年前的清代雍正、乾隆年间，这条街道曾经聚集了五十多家年画铺，每年出产的年画达百万张以上。家家雕刻木板，户户描绘丹青，是当年桃花坞大街常见的景象。在苏州人的记忆里，王荣兴、许良甫。木林居等老字号的年画才是最出名、最正宗的
6: ，是传
5: 统桃花坞木刻年画的代表
6: 。而
5: 在众多年画作品中，一团和气又是最具代表性的传统年画。一团和气的版本很多，画中都有一位团作者笑容可掬，手持“一团和气”四个字，寓意待人接物笑口常开，一团和气，充满喜庆气氛。据说这个创意来自十五世纪的明朝成化皇帝。因为皇宫后院的嫔妃们一天到晚争宠吵闹，皇帝受不了，就创作《一团和气图》张贴起来，告诫他们要和睦相处。这幅画现在藏于北京故宫博物院，画的上端附有《御制一团和气图赞》一文，讲的是佛教、道教、儒家学说中和睦相处的故事。在18世纪的清代雍正、乾隆年间创作的一团和气，是目前能看到的最早、最经典的版本。它不仅仅是一件精致的艺术品，更是桃花坞木刻年画的象征和骄傲。可惜的是，在中国，原图和版片都已经失传了，只有一件作品保存在日本广岛
0: 博物馆。多年来，桃花坞年画一方面继承了传统文人画以及民间艺术的优秀形式，而另一方面也不断吸收着西洋画，比如透视、关注现实等这样的艺术元素。开放的模式使其应对不同时期、不同消费人群的状况之下，一直都处于不断的变革之中。也正是因为顺应了时代的潮流，桃花坞年画才能够给人一种清新活泼的朝气。
5: 一幅年画由构思起稿到完成，需经过画稿、刻板、套印三个密切相关的步骤。画稿是决定年画作品风格及下几道制作工序的基础。中国工艺美术大师王祖德，从1962年开始，他就一直从事画稿的创作和对苏州桃花坞木刻年画的整理研究工作。他的很多年画作品被中国美术馆、江苏美术馆和个人所收藏。他的作品《瑜伽书屋》在中国第六届年画展上获得了金奖。王祖德虽然已经退休了，但是他还是离不开《桃花坞年画》
7: 。我自己老家农村，我父亲曾经调过班，啊，有这么个感情。而且到苏州以后呢，感觉桃花就是我很亲近、很特弱，学校毕业以后又留在这、那个这个部门，又看了这个艺术的心跟随，又听到这些老师傅们的心跟随。
5: 在苏州生活四十多年了，王祖德对这座城市已经完全的熟悉。但是，他现在还是喜欢经常四处走走，看这里的人，这里的事。他对周围的事物始终充满着新鲜感。这么多年来，他走到哪里都随身带着写生本。他说，他不能停下手中的画笔，只有这样才能不断有创作的灵感。苏州这座古老的城市有两千五百多年的历史，深厚的历史文化积淀和文化底蕴赋予苏州独特的人文精神。在这块美丽富庶的土地上，诞生过很多画家，当然，唐伯虎也是其中之一。在桃花坞木刻年画最红火的时候，年画铺子老板们经常花重金向画家购买画稿。然后刻板刷印成年画。由于文人雅士们不经意地参与了年画的创作，使得桃花坞的木刻年画提升了品味、格调和艺术价值
7: 。时过
5: 境迁，古老的苏州城已经是一座现代化都市，而古老的桃花坞木刻年画却不再那么红火了。像很多其他传统手工艺受到的关注一样，喜欢桃花坞木刻年画的人近些年似乎多了起来，而从事制作年画的艺人和真正想学习这门手艺的学生却越来越少。在这个印刷技术高度发达的年代，纯粹的手工技艺受到了前所未有的挑战，桃花坞木刻年画面临失传的危险。现在，年轻人很少有人对这门古老的手工技艺感兴趣，这是王祖德苦恼的事情。所以，对于那些喜欢桃花坞木刻年画的年轻人，他总是愿意把自己的知识和经验全部教授
7: 出来。这是枫树，嗯，这是这个我们苏州的瓦墙，嗯，瓦墙的特点跟洋瓦跟土瓦的区别是，土瓦的比较弧形比较大。仰瓦的东西比较平，我们苏州建筑叫三墙，三墙呢从两面刮起来以后，突出了一个，这块要出墙一点，太
1: 美了。哦，不是一个门
7: 啊？哎，不是门，这是出墙嘞，三墙，丰富三墙了，两头都有三墙吧，哦哦这出墙就像堆出来的，这是干什么呀？我们中国建筑是很有讲究的，防、嗯、小偷，防小偷啊？哎，小偷爬不过来，这个三墙做爬不过来一点，烧了火以后呢，这里着火了，那里走不过去，哦哦三墙。就的那个特别高，哎、哦，所以你这样的考虑就真太矮了，这个东西不支太浅了，宽一点
1: 。哦，我还以为就是另外一一座房子
7: 呢。其实它这是完整的一座。哦。这完整的
0: 一座，再看啊。好这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》。
0: 收音机旁和国际互联网上的听众朋友，大家新年好！您现在正在收听的是由中国中央人民广播电台华夏之声和香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》的新春特别节目。大家
2: 好，我是华夏之声的节目主持人胡杨。收音机旁以及国际互联网上的所有的海内外的听众朋友们，新年好！在这里啊，晨曦再次的祝福大家，在新的一年呢，充满新的希望。啊，以及是心想事成、阖家安康的。哎呀，胡杨刚,刚聆听了我们呃第一部分呢，魅力中国的主题内容，呃，是很有这个过年的氛围哈。呃，介绍了呃中国四大年画的其中两部分，分别是绵竹年画以及桃花坞年画哈。那接着下来，相信呢大家马上联想到啊，另外两个也是非常出名的这个年画艺术哈。比方说有这个。杨柳青年画以及是朱仙镇年画，呃呃，胡杨啊，那这两个地区的这个年画呢，又有哪些他们各自的特色，或者他的文化艺术以及承传下来的这个独特的精髓，又在哪些地方展现出来呢？嗯，那说到这个杨柳青年
0: 画哈、啊，上半段我们说到了桃花坞，所以呢，在整个中国的年画界当中啊，有这样一个说法，叫做“南桃北柳”。南桃指的就是我们上半段所所给大家介绍的这个桃花坞的年画，而北柳指的就是杨柳青年画。那杨柳青年画呢，其实呢是产生在我们国家明代的崇祯年间。那想必这样一个年代的年画呢，更多的是继承了它前面的像宋元这两个朝代的绘画。画风格，而且呢是吸收了像明代的木板呃木刻版画，还有工艺美术以及戏剧舞台的形式。有人就说，看了杨柳青的年画，每一幅年画的这个背后啊，讲述的都是一个与人文相关的这样一个感人的故事。所以呢，杨柳青年画也因此被大家称作是最具温度或者是令人感到温暖的年画。最后要向大家介绍的就是朱仙镇的这个木板年画了。那其实呢，这个年画呢是这个主要分布在河南啊这个附近，啊、呃，特别是河南的朱仙镇，因此呢也是因这个朱仙镇的这个地名而得名。那朱仙镇的年画最早啊是起源于民间。那么随后呢，经过了历代艺人之手呢，融入了民族传统文化的审美观念以及崇拜神灵的意识，所以呢，它的年画内容啊，更多的是反映老百姓希望来年能够五谷丰登，希望能够富裕兴旺，希望能够这个呃平安吉祥的这种美好的生活愿望，以及非常朴素的一个思想感情，叫做扶正驱邪。在这个年画的过程当中，它的颜色、它的
2: 构图是非常的饱满，展现的是一种。淳朴的意识和他的思想。嗯，听了胡杨这么非常清晰的介绍之后啊，接着下来啊，咱们也事不宜迟，马上感受一下杨柳青年画以及是朱仙镇年画的独特魅力。好，咱们一起出发。杨柳
0: 青年画全称是杨柳青木板年画，属于木板印绘制品，是著名的中国民间木板年画之一。和苏州的桃花坞年画并称“南桃北柳”，杨柳青年画产生在我国明代的崇祯年间，继承了宋元两代的绘画传统，吸收了明代木刻版画、工艺美术以及戏剧舞台的形式，采用木板套印和手绘彩印相结合的方法，创立了鲜明活泼、喜气吉祥、富有感人题材的独特风格。在二零零六年的时候，杨柳青年画经国务院批准列入了第一批国家级非物质文化遗产名录
8: 。天津杨柳青博物馆位于我国北方历史文化名镇天津市西青区杨柳青镇，原来是清末天津八大家之一石原氏的住宅及石家大院。建于一八七五年，号称京西第一宅。院内呢，共有一百八十三间房屋，以精美的砖石木雕最具特色，是迄今为止华北地区最好、规模最大的民宅建筑之一。博物馆占地面积六千多平方米，建筑面积是两千九百多平方米。其中呢，有食府的复原陈列，再现了清初明末的民俗风情；还有天津的砖雕陈列，展现了中国北方建筑艺术的特色。博物馆荟萃了民间工艺的精华，内设有民俗陈列和食府复原的陈列。其中呢，民俗陈列包括具有北方浓郁民族特色的天津婚俗陈列，还有啊。展现清末杨柳青殿堂商铺繁华的商俗陈列等等。石家大院大规模建筑始于光绪初年，历经十几年的建成。一九四八年底，杨柳青解放，此院被收归国有，作为天津专属使用。到了一九八七年恢复前呢，此院一直作为校舍使用。一九九一年底，石家大院正式开放，正式辟为呢天津杨柳青博物馆。
0: 杨柳青年画的画面色彩明显、柔丽多姿，以宣纸印刷，用国画材料，年久色彩都不退不变。杨柳青年画既有版画的刀法韵味，也有绘画的笔触色调，可以说二者构成了与一般绘画以及其他年画不同的艺术特色。
1: 天津是中国历史文化的名城，也是中国北方文化的重要发祥地。像天津的书法、美术艺术等，更是源远,远流长。从清代以来，就是名家辈出。而在民间工艺方面，画面绚丽的杨柳青年画，形神兼备的泥儿张彩塑，彩绘逼真的风筝魏的风筝，还有玲珑剔透的砖客流的砖雕，堪称是天津工艺的四绝。杨柳青年画呢，是中国北方流传于民间的木板年画，因为在天津市西南的杨柳青镇生产而得名。据介绍，迄今为止，杨柳青年画已经有三百多年的历史了。在清代，也就是公元一六一六年到一九一一年，杨柳青镇呢曾经有近百家化妆作坊和三千多从事年画制作的手工艺人，一致形成了家家会点染。户户善丹青的局面，如今呢，这种盛况已经不复存在了。只有几户人家保留了祖辈传承的年画记忆。那么，杨柳青年画的题材是非常广泛的，它汇集了历史故事、神话传说、世俗生活、风景名胜，还有花鸟虫草等等。由于它的内容喜庆吉祥，深受老百姓的喜爱。每逢春节，中国北方的百姓呢，家家都会买几张杨柳青的年画挂在家里，以增添喜庆的气氛。在天津河西区的杨柳青画馆里，导游小姐特别讲解了一幅绘制精美、构思独特的年画。这两幅年画呢是侍女游春，它的特点是什么呢？那么您请看。这两幅作品分开来看是两幅各自独立的年画，如果将这两幅年画合在一起，您就会看到一整幅年画。那么这幅年画呢，从画面来讲，它主要描述了我国古代市内在阳春三月去游春赏景是一个场景。那么从这个市内人物的这个面部表情上来看，您可以看到他们当时是非常高兴、非常愉悦的心情。在天津杨柳青画馆内，画师张先生还为游客们进行了年画制作的表演。他一边往板样上涂抹，一边呢向游客介绍说：一幅年画要经过勾、刻、印、画、表五大复杂的程序。勾呢就是勾勒轮廓，接下来就是将勾成的轮廓刻成板样，再把板样呢印在纸上，然后在纸上把轮廓描绘涂彩，最后是将成型的图画装裱起来。
7: 从定稿、彩绘，最后的一副好的年画呢，这些的工艺都应该特别的到位，不然的话呢，哪一道工序出了问题，都会直接影响画的质量，所以它是一个综合的艺术。张先生还告诉记者说，目
1: 前在天津唯一一个能勾刻、印、画、表五大工艺的杨柳青画家呢，只有霍庆友先生了。他是杨柳青年画霍派第六代传人。霍庆友呢，出生在杨柳青木板年画世家，自幼受父亲的亲传
6: 。主要杨柳青年画都是以木板彩绘年画，他就是每一幅画都有一块板，甚至于有一幅画有七块板。它要套色，但是杨柳青年画呢，跟南边的年画和北边的年画有了大年画不一样，在哪儿呢？杨柳青年画它不光是有套色，还要有,有彩绘。外地的就彩绘的就很少了，大部分他们都都是以套色为主。
1: 霍先生介绍说，杨柳青年画的一大特点就是用具体的事物来寓意吉祥，比如说金鱼、金蝉意味着富贵，而石榴呢，则寓意着子孙满堂等等。另外，值得一提的是，杨柳青年画当中的娃娃画是格外引人注目的。他说，在杨柳青年画当中，画娃娃的图案呢非常有特色，都是短胳膊、短腿大脑袋瓜、没脖子，而且脸呢又大又圆、胖乎乎的，非常惹人喜爱。比如说，年画“长命百岁”“福寿三多”“顶上圆光”等等
6: 。一般的杨柳青年画呢，他这个以小子为题材的特别的多。过去那不是老百姓都盼生小子吗？年画当中呢就是男孩多，女孩几乎说都没有。但是呢，他把这个小男孩都打扮成小女孩的式样，扎着小辫啊，小扎揪啊，还戴着花啊
1: 。为了保护和传承这古老的民间艺术，在距离天津市大约有三十公里的杨柳青镇，霍庆友自建了一座家庭式的展馆，取名为“玉成号画社古艺章。在这三层的小楼里，一层是工作室，二三层是展示，其中有霍先生自己创作的，也有他从民间收集来的珍品作品，几乎是一个杨柳青的年画室
6: 。我这几年吧，嗯、我花了二十多万了，收集咱们国家几乎说的是没有在册的一些个年画版和年画。嗯，现在我可能有二百多块吧，有解放初期的，有清代的。有明代的这个展馆里，展览是中国目前最大的版，它有一米八吧，可能。还有呢，有很多外边没有看到的一些个老板在在库房里头。我办了一些一个家庭作坊式的，我这分三层吧，买的小楼吧，是按照民间的工艺制作，自己刻、自己印刷、自己制作，免费供大家参观，进一步的了解扬州青年画。但是呢，现在呢，还继续发扬着这个民间的制作工艺。
1: 霍先生还告诉记者说，不仅中国的百姓喜欢在过春节时贴年画，或者是收藏年画，现在杨柳青的画家们还走出了国门，远销俄罗斯、美国、日本、新加坡等国家，受到了许多国外朋友的喜爱。如今在杨柳青镇上，目前有画社、画房呢有十几家，年产精品年画一万多张，基本能够满足海内外对杨柳青年画这一工艺精品的需求。
0: 朱仙镇木板年画是我国古老的传统工艺品之一，作为中国木板年画的鼻祖，主要分布于河南开封朱仙镇以及周边的地区。朱仙镇木板年画构图饱满，线条粗犷简练，造型古朴夸,夸张，色彩新鲜艳丽。2006年的时候，朱仙镇木板年画经国务院批准列入了第一批国家级非物质文化遗产名录。朱仙镇木板年画来自于民间，流传于民间，有别于历代宫廷文人画温文尔雅的格调。它线条粗犷，情节鲜明感人，构图饱满匀称，形象古朴生动，极富于装饰效果，具有着鲜明的地方特色。北宋灭亡
3: 后，木板年画中心由开封转移到朱仙镇。朱仙镇因为名将岳飞在这里大败金兵而闻名。明清时期是中原商业重镇，这时的朱仙镇木板年画最为兴盛，年画作坊多达三百多家，所产年画销往全国各地。清朝末期，朱仙镇没落了，随之没落的还有木板年画。到二十世纪八十年代初期。曾经繁盛一时的朱仙镇木板年画几乎失传。哦哎哎哎、朱仙镇木板年画大都取材于民间传说和故事，最多的是门神话。朱仙镇木板年画有很高的观赏价值，鲁迅先生有这样的评价。朱仙镇的木板年画很好，雕刻的线条粗健有力，人物也没有媚态，颜色很浓重，有乡土味，具有北方木板年画的独有特色。
0: 在表现手法上，朱仙镇年画吸取了传统绘,绘画技法以及丰富多彩的装饰手法，创作出栩栩如生的人物故事。但是对人物的衬景不做刻意的描绘，能够做到恰到好处。朱仙镇木板年画是以简洁明快、夸张的手法处理画面和刻画人物形象的。对神纸的形象塑造特别突出其头部的形象，身体比例比较夸张。但是极具感染力，人物的画面健美英俊而不带媚色，而这就是《朱仙镇年画》最为突出的特点。这
6: 个、我我我才一个板，你要不看看怎么样？好呀、啊，到哪儿了？好
7: 好好好好好。各位老
3: 师，尹国法是当地一家木板年画老店的传人，技术全面，尤其是对刻板有独到的见解。每次有得意的板刻出来。尹国法总是习惯性的把姚敬堂请过来帮他挑毛病。一九八六年，当地政府为恢复朱仙镇木板年画，专门成立了一个组织——开封朱仙镇木板年画社，姚敬堂受命担任社长。为搜集散落于民间的年画板，附近村落他都走遍了，有时为了一块板。要跑几十趟，有的历时半年之久。只要听到哪里有朱仙镇木板年画，他就会出现在哪里
9: 。鲁迅纪念馆有四十二个木板年画，四十二张，是鲁迅在世时候收藏的。是是，
7: 在这里买
9: 的。哎，朱仙镇木板年画，哎、这我都用照相机拍回来。
3: 姚敬堂还从德国、日本等国外的博物馆或个人手里搞到了部分朱仙镇木板年画的图片资料。4 0多年的时间里，姚敬堂挖掘散落民间的古板53块，整理出版刻图样198幅
0: 。朱仙镇年画源于民间。经历代艺人之手，而融入了民族传统文化的审美观念和崇神意识，反映了农民希望五谷丰登、富裕兴旺、和睦如意、平安吉祥这样美好的生活愿望。朱仙镇木板年画继承了中国古代优良的传统艺术手法，并且形成了自己的地方特色。画面饱满紧凑、严密，基本上不留空白，但是能够做到主次分明、主体突出，不繁琐，表现出云式对称图案的装饰味道
3: 。在河南省开封市的一家药店里，一位买药的老者引起了我们的注意。别人抓中草药。都是一副一副的抓，而老先生却只买一种药材，而且药量非常大。老先生说，他今年82岁，耳不聋，眼不花，腿脚利索，思路清晰，连血压、血脂指标都非常正常。难道老人买这些药材和保健有关？不久。记者在开封市区南二十公里的朱仙镇，再次见到了药店中买药的那位老先生。他叫姚敬堂，是当地著名的木板年画制作和研究方面的专家。这里是他的家，也是他的工作室。姚敬堂很小就接触木板年画，二十世纪八十年代，开始专门从事朱仙镇木板年画的挖掘。保护和研究工作。一九九六年，被联合国教科文组织授予一级民间工艺美术家称号。朱仙镇木板年画属套色印法，创作者设计年画的时候，先用墨线勾出年画中各个形象的轮廓，再在轮廓线之间填入所需要的颜色。刻出来的版也分为墨线版和颜色版两种。墨线板相当于年画的线描板，形象和构图比较完整，但一个颜色板只是年画中一种颜色在不同位置上色块的组合，看上去支离破碎，非常复杂。印制年画的过程，就是先印好轮廓线，再把这么多的颜色色块精准地印到年画中的预定位置上的过程。现在印一张年画，一般需要一个墨线板和四个颜色板，多的有九个颜色板，所以看上去并不复杂的一张年画，要印好确实并不容易
7: 。在印的时候有什么讲究呢
3: ？第一个刻板得刻好，嗯第、这
7: 个
3: ，第二
9: 个这个碗这放的板上，碗这搁着也要搁着规矩，第三个印我们印，不印一遍。都印好几遍，首先这个印刷技术得过，不过了印那都是冲刀了， oh. 不管用
3: 了。眼前这些就是姚老先生在药店买的那些中药材。姚老说：“这是用生石灰炒过了，所以变了颜色。用生石灰炒过，人还能吃吗？”老人没急着回答，而是在院子里架起一个小铁锅，开始熬药。大约两个小时后。姚敬堂的药快熬好了。这时，姚敬堂告诉记者，他的这味中药名叫槐米，也就是槐树的花，要在开还没开的时候采下来晾晒制成的，有清肝泻火的作用。但它熬制槐米不是用来吃的，而是熬制一种木板年画所需要的颜色。
6: 就是熬出
9: 来这个颜色是什么颜色？这个？这黄色，这叫槐槐黄，哎，槐黄熬的这个，槐黄有两种黄，一种是橙黄，一种是嫩黄。嗯、哎，你熬的浅喽，这这叫嫩黄；熬了，熬了这个狠喽，再个一炒的老一点，叫老黄。黄黄、哦哦。这个块儿。这个。
7: 杨老
9: 师，这是个也不黄啊，这个。嗯，黄，你看都不黄，到纸上一看都黄了。这个黄呢，做两方面用，一个单独印印这个年画的黄槐黄在用，一个加绿色，往绿色上印，加上绿色以后，这个黄绿色比较好看
3: 。传统的朱仙镇木板年画采用植物或矿物颜料。并形成一套完整的制作颜色的办法，但后来由于受到化工颜料的冲击，逐渐失传。姚敬堂用了三年的时间进行研究实验，相继恢复了黄、红、绿、紫、黑等颜色用植物矿物质制作的方法。朱仙镇木板年画色彩艳而不俗，色泽鲜亮透明，经风吹日晒。而久不变色，就得益于这些植物或矿物颜料。有专家把朱仙镇木板年画的调色技法称为“世界绝活
0: ”。年画作为民间的新年祝福，充满着喜庆。民间年画大多采用大红大黄这样鲜艳火爆的色彩，注重情趣和造型的表现。人物生动可爱，富有活力。这一张张红红火火的年画，完美的展现了民众的智慧，形成了博大精深的传统文化，也映红了这红红火火的中国年。这里是华夏之声
2: 台和香港电台普通话台联合制作播出的
3: 《魅力中国》。
2: 哎呀，胡杨聆听了咱们今天整个《魅力中国》的专题啊，从这个绵竹年画、桃花坞年画，还有呢杨柳青以及朱仙镇年画，真的是啊、呃，大江南北各自各精彩，而且呢都有他们各自年画的一种独特的魅力以及它的艺术感染力哈。呃，的确，呃，在聆听的过程当中，已经是感受到那种过节的气氛呐、啊。的确哈
0: 、啊，从年画的这个。观赏的角度上来看，的确它是非常非常非常重要的艺术品。但是呢，如果把它放到年俗的角度去看的话，又不得不说，每一个年画和每一种地域的年画所展现的，就是这个地域年
2: 俗当中非常亮眼的那些颜色。嗯，是啊。不过说到这里啊，咱们这一次的呃《魅力中国》的节目时间很快又得告一段落了，又得约定大家下星期同样的节目时间，约定大家不见不散。
0: 好的，听众朋友，我们就和您约定在下周的同一时间继续共同踏上我们的魅力之。之